0: Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR ECO. Mit deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in Lösungen der Green Economy ein. Wir haben allerdings noch eine parallele Krise, die aufzieht, die Sicherheitskrise. Und wir sprechen in Deutschland, in Europa sehr viel stärker inzwischen darüber, wie wir uns unabhängig machen können von russischen Energielieferungen, die Abhängigkeit ist nicht nur im Bereich der Energieversorgung, sondern auch im Bereich kritischer Materialien, wie beispielsweise Lithium für die Elektromobilität. Ich freue mich deswegen insbesondere auf unseren neuen Gast heute hier, Horst Kräuter. Er ist Mitgründer und der Geschäftsführer von Vulkan. Vulkan macht nämlich beides. Sie hilft auf der thermischen Seite über Geothermie uns unabhängiger zu machen von ausländischen Wärmeleistungen und produziert gleichzeitig auch Lithium. Hallo Horst, grüß dich. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Geothermie, Lithium, das sind jetzt zwei Stichwörter, mit denen vielleicht sogar auch alle gar nicht so richtig viel mit anfangen können. Und die allermeisten wahrscheinlich verstehen gar nicht, warum das es ja im Zusammenhang zwischen Geothermie und der Gewinnung von Lithium? Erklär doch mal ganz kurz vorab, was ihr denn macht mit Vulkan.
1: Seit Jahrzehnten ist die Geothermie hier in Deutschland eingeführt zur Wärmeversorgung, Stromerzeugung. Aber seit kurzem ist Lithium dazugekommen. Wir haben nämlich festgestellt, als Vulkan, dass im Oberrheingraben, das ist die Region zwischen Basel und Frankfurt, dass dort im Thermalwasser Lithium in großen Mengen enthalten ist. Und wenn wir jetzt das Thermalwasser nach oben holen, holen wir gleichzeitig Lithium an die Oberfläche. Und Vulkan hat sich zur Aufgabe gestellt, dieses Lithium aus dem Thermalwasser herauszufiltern und damit Lithium für die Batterieindustrie in Deutschland zur Verfügung zu stellen.
0: Das schichten wir jetzt gleich mal alles nochmal ein bisschen ab. Das waren jetzt viele Fachbegriffe schon und viele Themen, die du angeschnitten hast. Vielleicht steigen wir nochmal ein bisschen vorher ein und zwar in deine eigene Historie, denn du bist ja auch schon länger unterwegs und hast dich mit dem Thema Geothermie seit vielen Jahrzehnten beschäftigt. Was hast du denn dort über all die Jahre bereits schon gemacht unternehmerisch?
1: Ja, wir haben sehr früh mitbekommen, dass das Erneuerbare Energiengesetz ab dem Jahr 2000 auch Geothermie als Fördergegenstand hatte mit einem Fördertarif. Und diese Information hat uns dazu geführt, einen Kollegen und mich die erste geothermische Projektentwicklungsgesellschaft in Deutschland zu gründen. Die Gründung war bereits 1999 im Dezember und da haben wir beide dann angefangen, einerseits Geld einzusammeln, andererseits uns Erlaubnisrechte zur Durchführung unserer Projekte zu sichern, dann sind wir in die Projektentwicklung eingestiegen, die dann 2005 zu einer ersten Bohrung geführt hat, die wir im Oberrheingraben niedergebracht haben.
0: Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie weit die Geothermie in Deutschland ist, warum sie möglicherweise auch noch gar nicht so weit ist, wie sie sein könnte, lasst uns doch vielleicht einfach ein paar grundsätzliche Themen erklären. Was ist denn Geothermie? Es wird ja beispielsweise auch differenziert zwischen der tiefen Geothermie und der Oberflächengeothermie. Manche kennen die Geothermie ja daher, dass sie beispielsweise eine Wärmepumpe auch durch Erdwärme laufen haben. Versuch uns zu erklären, wie sich dieses Themenfeld auffächert.
1: Im Prinzip bedeutet Geothermie die Wärme im Untergrund, im Boden. Und wie du schon angedeutet hast, gibt es zwei verschiedene Technologien, wie man diese Wärme im Untergrund nutzen kann. Die sogenannte oberflächennahe Geothermie nutzt die oberen 400 Meter. Dort ist die Temperatur noch nicht sehr heiß, sondern wir haben dann eine Durchschnittstemperatur im Untergrund von vielleicht 12 bis 17 Grad. Das ist noch nicht warm. Deswegen, was man macht, ist bei der Durchführung einer oberflächennahen Wärmenutzung, man reduziert die Temperatur von, ich sage mal, 17 Grad auf 5 Grad. Und diese Temperaturdifferenz wird genutzt, um über eine Wärmepumpe dann Temperaturen über 30 Grad zu erzeugen, die dann Wärme in ein Gebäude liefern können, zum Beispiel für die Fußbodenheizung. Also wir arbeiten dort mit einer Temperaturdifferenz in einen geringen Temperaturhöhe. Wenn wir an tiefe Geothermie denken, bedeutet das, wir bohren sehr tief. Wir wissen, dass durchschnittlich auf der Welt pro 100 Meter die Temperatur um 3 Grad zunimmt. Das bedeutet, an manchen Stellen ist es jedoch auch größer, an manchen Stellen ist es weniger. Wenn man zum Beispiel in die alten skandinavischen Schilde Schweden-Norwegen fährt, dann ist vielleicht die Temperaturzunahme nur 1 Grad pro 100 Meter. Wenn man im Oberrheingraben zum Beispiel unterwegs ist, dann kann man durchaus auch geothermische Gradienten von 8 Grad pro 100 Meter Bohrtiefe erreichen. Das bedeutet, wir erhalten dann Temperaturen über 50 Grad bis zu 200 Grad im Oberrheingraben und das sind schon so hohe Temperaturen, dass wir damit Wärme nutzen können, dass wir Wärmenetzwerke versorgen können und dass wir bei Temperaturen über 120 Grad auch Strom erzeugen können.
0: Woher kommt denn diese Wärme? Warum wird es denn wärmer, wenn man tiefer geht?
1: Der Erdkörper ist sehr heiß. 99,9 Prozent des Erdkörpers ist heißer als 1000 Grad. Wir leben auf einer ganz dünnen Kruste, die kalt ist. Sobald wir nach unten gehen, wird es sehr heiß. Und diese Hitze die im Erdkörper gespeichert ist, kommt aus der Anfangszeit der Bildung der Erde. Andererseits zerfallen im tiefen Untergrund auch weiter radioaktive Elemente, die den Erdkörper heiß halten. Der Erdkörper ist vier Milliarden Jahre alt und er wird auch weitere vier Milliarden Jahre existieren und wird in seinem Inneren heiß bleiben. Und wir haben also die Möglichkeit, diese Hitze im Untergrund, die ganz normal aufsteigt und über die Erdkruste an die Atmosphäre und den Weltraum abgegeben, wird, bevor sie an den Weltraum geht, zu nutzen, indem wir die Wärme im Untergrund in Tiefen zwischen 400 und 5000 Meter einfangen und zur Energieversorgung nutzen und im speziellen Fall des Oberrheingrabens auch zur Lithiumgewinnung nutzen.
0: Und da es mehr oder weniger vulkanische Tätigkeiten sind, leitet sich daraus ja auch dann euer Name, eurer aktuellen Firma Vulkan
1: ab. Geothermie wird sehr häufig mit Vulkanen verbunden. Wir haben hier im Oberrheingraben eine Sondersituation. Hier haben wir keine vulkanische Aktivität mehr. Die gab es mal in früheren Zeiten, die ist aber, ich sag mal, eingeschlafen. Was hier passiert ist, dass wir sehr große Hitze im Untergrund haben und dass es hier Risse gibt, die sehr tief in den Untergrund kommen. Und da steigt dann Wasser auf, heißes Wasser auf, was die Wärme von unten nah an die Oberfläche bringt.
0: Ihr habt jetzt mal, um da das Beispiel Oberrheingraben auch zu nehmen, wie du sagtest, drei Grad mehr pro 100 Meter. Wie wird denn jetzt diese Wärme extrahiert? und an die Oberfläche gebracht?
1: Wir nutzen dazu Bohrungen. Wir bohren also Löcher, die einen Durchmesser oben von ungefähr 80 cm haben, unten ungefähr 20 cm. Und durch diese Rohre, die wir mit Bohrgeräten in den Untergrund treiben, fördern wir Thermalwasser. Das Thermalwasser ist das Medium, mit dem wir die Hitze an die Oberfläche holen. Also heißes Wasser.
0: Also ihr pumpt nicht Wasser runter, sondern das ist existierendes Grundwasser, wenn man so möchte.
1: Das ist Tiefenwasser. Das hat mit unserem Trink- oder Grundwasser Wasser nichts zu tun, sondern das ist Wasser, das in Tiefen zwischen 2500 und 5000 Meter von uns an die Oberfläche geholt wird, dann eine Temperatur zwischen 140 und 200 Grad hat und an der Oberfläche steht dann entweder ein Kraftwerk oder eine Heizzentrale, um die Energie zu nutzen.
0: Also dann kommt dann warmes Wasser oben an und wie wird dann die Energie genutzt und vor allen Dingen auch weitergeleitet an die Verbraucher?
1: Wenn das Wasser nach oben kommt, steht oben ein Wärmetauscher. Der Wärmetauscher übergibt die Hitze an ein anderes Medium. Entweder an Heizungswasser, das dann in Pipelines in die Städte und Gemeinden geführt wird, um dann in Hausanschlüssen die Wärme in die Häuser zu bringen. Der Wärmetauscher kann seine Wärme aber auch an ein Arbeitsmittel weitergeben und dieses Arbeitsmittel verdampft und treibt eine Turbine an und damit wird dann Strom erzeugt. Und die Besonderheit ist, dass wir, wenn wir jetzt nicht nur die Geothermie betrachten, sondern auch das Lithium betrachten, dass wir das Thermalwasser abkühlen müssen auf eine Temperatur von ungefähr 60 Grad, damit wir das Lithium gewinnen können.
0: Genau, also zum Lithium kommen wir nachher nochmal extra. Vielleicht machen wir mal bei dem thermischen Bereich. Jetzt könnt ihr Strom produzieren auf der einen Seite und Wärme auf der anderen Seite. Das ist ja dann auch jeweils dann leitungsgebunden. Wie viel kommt denn da an Strom und Wärme gekoppelt aus einem solchen typischen Bohrloch raus? Wie viel kann man da extrahieren?
1: Aus einem Bohrloch kommt eine Wassermenge heißen Wassers heraus. Wir werden und planen, ungefähr 100 Liter pro Sekunde aus einem Bohrloch zu holen, mit einer Temperatur von zwischen 140 und 200 Grad. Das ist die Energie, die uns zur Verfügung steht. Diese Energie reicht, um ungefähr 40 bis 50 Megawatt Wärme zu erzeugen. Wenn wir diese Wärme in Strom umwandeln, verlieren wir an Effizienz. Das bedeutet, aus 10 Megawatt Wärme machen wir ungefähr 1,5 Megawatt Strom. Wir verlieren also knapp 20 Prozent an Energie. Deswegen ist unser Ziel, Wärme zu versorgen und nicht Strom zu erzeugen, weil wir haben die zehnfache Menge an Wärme, die wir in die Häuser leiten können. Strom haben wir nur ein Zehntel etwa, das wir in die Stromnetze einspeisen können. Also die Wärme ist für uns das höherwertige Produkt.
0: Das heißt, Strom wird dann nur in solchen Fällen tatsächlich produziert, wenn ich meine Wärme nicht absetzen kann oder möglicherweise die Infrastruktur an dem Bohrloch jetzt nicht vorhanden ist sondern würde man quasi in die Stromproduktion gehen.
1: Genau das ist richtig. Wir haben eine sehr hohe Wärmemenge zur Verfügung und da brauchen wir natürlich auch Abnehmer. Deswegen brauchen wir Infrastruktur. Normalerweise geht man so vor, dass man sich sozusagen einen Ankerkunden, zum Beispiel Schulen, Verwaltungsgebäude suchen, die viel Wärme brauchen. Da kommen auch Bäder in Frage, da kommen Industriebetriebe in Frage, die Wärme brauchen. Diesen Ankerkunden schließt man dann an und dann geht man in die Breite und versorgt auch die Bewohner. So entwickelt sich dann ein Wärmenetz im Laufe der Zeit zur Versorgung der ganzen Gemeinde oder der Stadt. Besonders gut ist es natürlich, wenn schon ein Wärmenetz besteht. Hier im Oberrheingraben gibt es große Wärmenetze. Wir denken an Mannheim, wir denken an Karlsruhe zum Beispiel, wo diese Städte schon sehr stark mit Fernwärme versorgt werden im Moment mit Kohle. Hier können wir mit der Geothermie eine erneuerbare Energie zum Einsatz bringen, um CO2 zu ersetzen, was jetzt gerade bei der Kohleverbrennung zur Wärmeversorgung erzeugt wird. Ein wichtiges Thema ist auch in Zukunft die Kälteversorgung. Aus Wärme kann man nämlich Kälte herstellen und wir erinnern uns alle, dass unser erstes Auto wahrscheinlich noch keine Klimaanlage hatte. Heute kriegt man kein Auto mit Klimaanlage. Und wenn wir an den Klimawandel denken, kann man absehen, dass auch die Bewohner wenn sie im Sommer dann über 35 Grad haben, froh sind, wenn sie eine Kälteversorgung haben.
0: Kannst du das ja nochmal kurz erläutern, wie dann diese Kälte produziert wird? Weil wir haben ja eigentlich in einem Thermalwasser die 140 bis 200 Grad.
1: Da gibt es Kältemaschinen, das sind Absorptionskälteanlagen, die aus Wärme Kälte machen. Und diese sind schon überall im Einsatz. Die Wärme wird aber dann mit Strom oder mit Gas erzeugt. Wir nutzen die Erdwärme, um die Absorptionskälteanlagen zu versorgen und damit die Kälte herzustellen. Das funktioniert viel effizienter als bei der Stromherstellung. Bei der Stromherstellung, wie gesagt, nur 15 Prozent der Wärme geht in Strom. Wenn wir eine Absorptionskälteanlage haben, dann werden 50 bis 70 Prozent der Wärme in Kälte umgewandelt. Ist also wesentlich effizienter. Und ein wichtiger anderer Aspekt ist, wenn man die Wärmeversorgung hat, hat man eine ganz typische Kurve, nämlich im Sommer braucht man wenig Wärme oder keine Wärme, im Winter braucht man viel Wärme. Wenn wir jetzt auch ein Kälte System an die Geothermie anschließen, dann können wir Kälte im Sommer versorgen und Wärme im Winter. Das bedeutet, wir haben eine ganzjährige Nutzung der Wärme, weil wir in der Geothermie können rund um die Uhr das ganze Jahr eine konstante Wärmemenge liefern.
0: Jetzt hast du zu Beginn des Gespräches ja schon eindrucksvoller dargestellt, dass du eigentlich zu einem der Pioniere überhaupt in Deutschland gehörst, was das Thema Geothermie anbelangt. Du hast eine der ersten Firmen überhaupt gegründet, um Geothermie zu nutzen. Das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Was ist denn in 20 Jahren in Deutschland passiert? Also wie groß ist denn der Anteil der Geothermie an der Wärmeversorgung und vielleicht dann natürlich auch ein Stück weit an der Stromversorgung oder auch Kälteversorgung?
1: Wir haben verglichen mit Solar und Wind relativ wenig erreicht. Woran dass ein Geothermieprojekt ist kein industrielles Projekt. Es ist im Moment noch ein individuelles Projekt, das eine sehr intensive fachliche Vorbereitung bedarf und dann auch in der Ausführung sehr hohe Kompetenz bedarf. Die Genehmigungszeiten sind sehr lang und die Ausführungszeiten sind sehr lang, sodass wir diese Effizienzgewinne, die im Solar und Wind möglich war, noch nicht vollzogen haben. Ein weiterer wichtiger Grund ist, wir haben keine Industrien. In Wind und Solar sind große Firmen eingestiegen. Wir haben darauf gewartet, dass die RWEs, E.ONs, Vattenfalls dieser Welt oder die Shells und BPs, in die Geothermie einsteigen, weil die haben das Know-how, die haben das Geld, um eine Technologie der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Aber die Skalierbarkeit hat ihnen gefehlt und deswegen sind sie darin nicht eingestiegen. Dieses kommt jetzt jedoch. Wir sehen, dass die Firmen, die ich genannt habe, in die Geothermie einsteigen, weil zum Beispiel Erdöl und Erdgas im Moment in Europa auf dem Rückzug ist. Wir verlieren sehr viele Arbeitsplätze in hochingenieurtechnischen Bereichen und diese Arbeitskräfte können wir auf die Geothermie übertragen. Und da findet jetzt die Entwicklung statt, dass sich die Geothermie weiter industrialisiert durch die Teilnehmer dieser Player, die ich gerade aufgezählt habe. Was noch hinzukommt, ist, dass jetzt auch sehr viele Fonds, die in erneuerbare Energien investieren wollen, die Geothermie entdeckt haben und ihre Finanzmittel für die Geothermie bereitstellen. Das ist eine Zeitenwende für uns, das hat es die letzten 20 Jahre nicht gegeben.
0: Skalierung ist durch das EEG im Bereich Wind und Solar ja deswegen passiert, weil über eine anfangs hohe Einspeisevergütung Finanzen in den Sektor hineingekommen sind, Fabriken gebaut worden sind, durch die Skalierung der Technologien die Stückkosten gesunken sind. Damit wurden Solar und Wind günstiger und gleichzeitig konnten parallel dann auch die Einspeisevergütung sinken. Bei der Geothermie, hast du es ja gerade so dargestellt, ist genau das eben nicht passiert. Das heißt, demzufolge gab es wahrscheinlich dann keine große Absenkungspotenziale der Einspeisevergütungen. Wie teuer ist denn so eine Kilowattstunde aus der Geothermie?
1: Dazu müssen wir wieder unterscheiden, ob du eine Kilowattstunde Strom meinst oder eine Kilowattstunde Wärme. Das kannst du jetzt gerne
0: mal machen.
1: <lacht> Beim Strom ist es so, dass wir im Moment eine Einspeisevergütung von 25,2 Euro Cent pro Kilowattstunde haben. Das ermöglicht es uns, Projekte zu machen, aber keine großen Gewinne zu erzielen. Also wir brauchen im Moment, du hast die Technologieentwicklung angesprochen, wir brauchen im Moment noch dieses Geld. Die Technologieentwicklung hängt auch an der Anzahl der Projekte, die umgesetzt werden. Je mehr Projekte du umsetzt, desto schneller geht die Technologieentwicklung. Wir haben noch nicht so viele Projekte umgesetzt. Unsere Projektentwicklungszeiten sind lang, sodass unsere Technologieentwicklung im Vergleich zu den anderen Erneuerbaren etwas zurückhängt. Das ändert sich jetzt. Nun zum Preis von der Wärmeversorgung. Da können wir im Moment mithalten, und dauerhaft günstige Preise anbieten. Wir können also mit den klassischen Wärmeversorgungen aus konventionellen Energien mithalten. Wo im Moment ein gewisses Price Dumping in der Wärmeversorgung besteht, ist durch die Koproduktion von Strom und Wärme, zum Beispiel in Kohlekraftwerken. Die Stromproduktion und die gute Vergütung des Stroms aus Kohle ermöglicht es, die Wärme relativ günstig abzugeben. Kohle soll nicht mehr die Grundlage unserer Wärmeversorgung sein, aber wir mit Geothermie können diese Preise, die etwas über der Kohle-Wärmeversorgung liegen, doch auch in Zukunft garantieren. Für Vulkan gilt das besonders aus dem einfachen Grund, weil die größere Wertschöpfung bei unseren Projekten in der Lithiumgewinnung besteht, besteht, sodass wir quasi die Möglichkeit haben, die Wärme zu einem dauerhaft günstigen Preis über 20 Jahre laufende Wärmeverträge anzubieten. Was bedeutet, wir kommen von der Abhängigkeit von Öl und Gas aus dem Ausland weg und wir kommen weg von den Preissprüngen, wie wir sie im Moment erleben.
0: Genau, und zum Lithium kommen wir ja auch gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Bleiben wir noch mal ganz kurz auf der thermischen Seite. Ja, die Preise werden steigen, vor allem ja auch angesichts der aktuellen riesengroßen Abhängigkeit vom russischen Gas. Dort ist es ja auch absehbar, dass dort die Gaspreise steigen werden, weil wir noch mehr auf andere Quellen uns stützen müssen, die ja auch nicht mehr werden, sondern einfach teurer werden. Insofern gibt es da die riesengroßen Potenziale, noch wettbewerbsfähiger zu werden für die Geothermie. Jetzt heißt es ja ganz da hat noch zwei oder andere Aspekte angesprochen, warum die Skalierbarkeit in den letzten 20 Jahren nicht so passiert ist. Die Projektentwicklungszyklen sind einfach sehr lang. Vielleicht kannst du es auch nochmal ganz kurz ausführen, wie lang sie denn sind, wie sie sich möglicherweise auch abkürzen lassen. Und dann gibt es wahrscheinlich ja auch nochmal sowas wie ein Bohrlochrisiko. Oder weiß man heute schon ganz genau, wo ich meine thermischen Potenziale habe, ohne großes Risiko dann auch diese heben zu können.
1: Zum einen wollte ich auf die letzte Frage eingehen. Ja, wir haben in den letzten 20 Jahren sehr stark dazugelernt. Was wir dazugelernt haben, ist, dass wir die Erkundung sehr gut und effizient und zuverlässig durchführen müssen. Wir sind von einer geringen Erkundung des Untergrundes übergegangen zur sogenannten 3D-Seismik, die uns ein sehr genaues Bild des Untergrunds gibt. In der Auswertung dieser 3D-Seismik können wir im Oberrheingraben genau identifizieren, wo diese Wassermengen im tiefen Untergrund fließen, die wir nach oben holen wollen. Auch die Computertechnologie hat sich sehr viel weiterentwickelt. Es lassen sich also aus den Daten ganz andere Informationen rausholen, als es vorher möglich war. Weitere weiterer wichtiger Aspekt zur Risikoreduzierung der Projekte ist die Erschließungstechnologie. Früher hat man mit einer Bohrung in ein Reservoir reingebohrt und hat versucht, das Wasser nach oben zu pumpen. Und wenn nicht genug Wasser nach oben kam, war die Aussage, ja, das Fündigkeitsrisiko ist eingetreten, wir kriegen nicht genügend Wasser. Aber was man heute mit neuester Technologie macht, man geht nicht nur aus einer senkrechten Bohrung mit einem Arm in das Reservoir, sondern man kann das auffiedern und sozusagen mit zwei, drei Armen in das Reservoir gehen und so den Zufluss aus dem Reservoir in das Bohrloch verbessern. Da gibt es Beispiele, die nachgewiesen haben, dass bis zu einer vierfachen Menge des ursprünglich erwarteten oder ursprünglich gefundenen Wassers ermöglicht wird. Also wir haben die Technologien, um das Risiko zu reduzieren, um die Fündigkeit darzustellen, sodass die Risiken sehr gering sind. Die Temperatur können wir sehr zuverlässig voraussagen, da gibt es keine Risiken. Das technische Bohrrisiko, also irgendwo mal stecken zu bleiben, gehört zum Bohren dazu. Da gibt es aber die Technologien, um sich wieder frei zu bringen, dass der Bohrkopf, der stecken geblieben ist, wieder frei wird. Das sind die Situationen, die täglich bei den Bohrungen vorkommen können, aber die auch gelöst werden können.
0: So, und ein großer Punkt sind ja auch die Genehmigungsprozesse, die, das hattest du vorhin kurz angesprochen, augenscheinlich noch sehr lange dauern. Also welche Art von Genehmigung braucht ihr denn? Gibt es hier auch Bedenken, was zum Beispiel den Naturschutz anbelangt oder was man ja aus früheren Jahren kennt, dass es vielleicht lokale Erdbeben gab oder so etwas? Sind das diese Dinge, die euch aufhalten? Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz uns erklären, was denn beschleunigt werden kann.
1: Also im Moment brauchen wir fünf bis sieben Jahre für die Durchführung eines Geothermieprojektes. Das ist ungefähr der Zeitraum, der auch für die Genehmigung und das Aufstellen von Windkraftanlagen im Moment benötigt wird. Wir sind mit den Kollegen von der Windenergie einig, dass wir eine Halbierung dieser Genehmigungs- und technischen Durchführungszeiten brauchen. Wir sind sicher, dass die technische Durchführung effizient durchgeführt werden kann. Wir leiden im Moment an sehr langen Genehmigungsverfahren. Dies trifft für die Windenergie als auch für die Geothermie zu. Wir brauchen also sogenannte Betriebspläne, die uns erlauben, Bohrungen durchzuführen und das Wasser von unten nach oben zu holen. Diese Betriebspläne werden beantragt, Sie umfassen auch Umwelt, Gutachten, Sodass die Frage, die du gestellt hast, werden umweltrelevanten Themen auch bei der Genehmigung berücksichtigt? Ja, das ist so. Die Berücksichtigung erfolgt durch eine Umweltverträglichkeitsvorstudie. Untersuchungen des Umweltbundesamtes zum Beispiel haben ergeben, dass grundsätzlich die Geothermie eine sehr naturschützende und verträgliche Technologie ist. Deswegen wird von den Bergämtern und von der Administration keine volle Umweltverträglichkeitsprüfung gefordert sondern die Vorprüfung soll zeigen, ob genau an dem Standort, an dem man bohren will, ob da diese Aussage „Wir sind umweltverträglich“ auch zutrifft. Es gibt kein Projekt, bei dem sich ergeben hätte in der Vorstudie, dass eine volle Umweltverträglichkeitsstudie notwendig ist. Das ist die gute Nachricht. Wir sind ein sehr umweltfreundliche erneuerbare Energie. Zu den Genehmigungsverfahren. Wir brauchen im Moment sechs bis zwölf Monate, um einen Bohrbetriebsplan genehmigt zu bekommen. Ich habe mit meiner Firma sehr viel im Ausland gearbeitet. In Kanada, wo natürlich sehr viel nach Erdöl und Erdgas gebohrt wird, dauert die Genehmigung einer Bohrung eine Woche. Das ist natürlich ein extrem schneller Wert. Das kommt aus dem Tagesgeschäft. Die wissen, was sie tun. Die haben täglich mit solchen Bohrungen zu tun. Also dort eine Woche und bei uns sind es dann sechs bis zwölf Monate. Deswegen Liegt vor allem daran, dass der Bergbau und auch die Erdöl- und Erdgasförderung zurückgegangen ist und damit natürlich auch das Personal der Bergämter weniger geworden ist und damit Notstand, würde ich mal sagen, in den Genehmigungsbehörden im personellen Bereich besteht. Es sind nicht so viele Personen in der Administration, in den Bergämtern beschäftigt, damit sie die jetzt auf sie hoffentlich zukommende Welle der vielen Geothermieprojekte bewältigen können.
0: Also der Engpass ist dann gar nicht so sehr jetzt in der Komplexität der Anfordernisse dann gelegen, sondern ist einfach schlichtweg eine Kapazitätsfrage der Bergämter.
1: Das ist eine Kapazitätsfrage. In Oberrheingraben sind über 1000 Bohrungen in der Vergangenheit vornehmlich nach Erdöl, Erdgas, jetzt in neuerer Zeit nach Geothermie vorgenommen worden. Da gibt es das Know-how, was man im Untergrund zu erwarten hat und wie man mit diesen Fragestellungen umzugehen hat. Es gibt Normen, die beschreiben, welche Anforderungen man zu erfüllen hat. Eigentlich ist es inhaltlich Standard. Es ist, wie du sagst, eine Frage der Kapazität.
0: Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz auf den Markt als solches. Die Geothermie kann ja viel beitragen. Kannst so du ungefähr eine Zahl geben, wie groß aktuell der Anteil prozentual der Geothermie an der Wärmeversorgung Deutschlands ist und wie viel denn vom Potenzial her die Geothermie denn beitragen kann an der Wärmeversorgung? Und wenn wir jetzt schnelle Genehmigungsprozesse hätten. Wie schnell könnten wir die Geothermie denn zu diesem Gesamtpotenzial hochskalieren?
1: Der Beitrag, den wir im Moment leisten können, ist noch gering. Er ist jedoch regional auch verteilt. In manchen Regionen, wie zum Beispiel in München oder in Paris, ist der Anteil der geothermischen Wärmeversorgung groß. Dort wird in Paris seit 30 Jahren Geothermie erfolgreich in der Wärmeversorgung genutzt. Wenn wir jetzt nach München gucken, die bereiten jetzt gerade ihr siebtes Geothermieprojekt vor. Die haben vor 2030, 2040 100 Prozent ihrer Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien vornehmlich aus Geothermie zu machen. Es wird jetzt in München ein Fernkältenetz verlegt. Also auch die Kälteversorgung wird dort in die Stadt gebracht. Das bedeutet, es gibt Stellen, wo es sehr gut funktioniert. Und es gibt Großstädte wie zum Beispiel Wien, die jetzt das Thema auch mit voller Kraft angehen wollen. Also wir sehen, dass in der Vergangenheit nur lokal dort, wo Absicherungssysteme bestanden, dort, wo das Potenzial als sehr groß erkannt wurde, dass dort funktioniert. Gehoben wird. Im Rest von Deutschland ist es noch nicht so stark ausgebaut. Das Potenzial ist groß, vor allem in den Regionen, wo einerseits hohe Temperatur im Untergrund ist, aber auch oder eine hohe Durchlässigkeit des Untergrundes besteht. Wenn die Temperatur nicht so groß ist, aber viel Wasser nach oben geholt werden kann, kann man mit Großwärmepumpen viel Wärme erzeugen. Wenn die Temperatur hoch ist und die Durchlässigkeit hoch ist, kann man Temperaturen von 80, 90 bis zu 130 Grad in die Wärmenetze bringen und erzeugen. Also das Potenzial ist riesig. Es gibt natürlich Regionen, die einerseits von der Geologie besonders gut geeignet sind. Da ist zu nennen der Oberrheingraben und die Molasse-Region, das ist der Bereich nördlich der Alpen. Dort ist die tiefe Geothermie sehr gut eingeführt. Andererseits ist es natürlich auch wichtig, dass wir dorthin gehen, wo die Abnahme hoch ist. Und da fällt mir zum Beispiel ein, das rhein ruhr gebiet dort gibt es sehr viele Wärmenetze, die jetzt im Moment von Kohle versorgen. Werden. Hier gibt es Initiativen, diesen Kohlewärme durch Geothermie zu ersetzen und da ist das Potenzial sehr hoch, weil die Abnahmemöglichkeiten sehr gut sind. Sehr, sehr gut sind. Also wir werden sehr viel Entwicklung sehen im Oberrheingraben, in der Münchner Region, in der Molasse Region, als auch in der rhein region Aber auch Hamburg hat ein Wärmeprojekt. Die bohren im Moment gerade, um ein Teil von Hamburg, Wilhelmsburg, mit Wärme aus Geothermie zu versorgen. Also alles dieses zeigt, wir haben ein hohes Potenzial und das ist auch nachgewiesen. Vor wenigen Wochen wurde eine Studie von der Helmholtz-Gesellschaft und dem Frauenhof vorgelegt, die zeigt, dass aus der tiefen Geothermie 25 Prozent mindestens an der Wärmeversorgung von Deutschland dargestellt werden kann.
0: Also 25 Prozent der Wärmeversorgung könnte durch die Geothermie zur Verfügung gestellt werden?
1: Durch die tiefe Geothermie, dazu kommt dann noch die oberflächennahe Geothermie, sodass insgesamt die Geothermie über 50 Prozent der Wärmeversorgung übernehmen könnte.
0: Wenn wir jetzt beschleunigte Genehmigungsprozesse haben, also wenn die Kapazitätsengpässe in den Bergämtern behoben werden würden, wie schnell, glaubst du, sind denn diese 50 Prozent realisierbar?
1: Das wird seine Zeit brauchen, einfach deswegen, weil wir auf der einen Seite natürlich unsere Projekte entwickeln wollen. Wir haben zum Beispiel einen Mangel an Bohrgeräten. Ich hatte jetzt berichtet, dass die Erdölindustrie und die Erdgasindustrie in Deutschland im Rückgang begriffen ist. Das trifft für ganz Europa zu. Was bedeutet die Bohrgeräte? Die werden außer Betrieb Genommen. Wir haben uns als Vulkan jetzt zwei Bohrgeräte gekauft, die hätten verschrottet werden sollen, obwohl sie noch arbeitsfähig sind, einfach um uns das Potenzial zu erhalten, bohren zu können, weil ein Projekt vorbereiten ist eines, aber man muss es auch bohren können, wenn es keine Bohrgeräte im Markt geht ja, und das bedeutet, dass wir nicht nur die Projekte entwickeln müssen. Wir müssen auch die Bohrindustrie wieder aufbauen und am Leben erhalten.
0: Geothermie könnte ja möglicherweise auch Treiber sein für den Erhalt dieser Bohrindustrie.
1: Nicht nur der Bohranlagen. Wir sehen im Moment, dass der Raum Zelle, das ist dort, wo die deutsche Bohr- und Erdölindustrie ist, dass die massenhaft Leute entlassen und die Bohrgeräte und das Know-how Europa und Deutschland verlässt. Und dieses können wir mit unserer Aktivität in der Geothermie erhalten. Wir sichern also in Zukunft Arbeitsplätze.
0: Vielleicht nochmal andersherum gefragt, was ist bis 2030, also in den nächsten acht Jahren, realistischerweise machbar? Realistischerweise auch im Sinne von, ja, wenn wir ideale Genehmigungsprozesse hätten, also wie viel Potenzial könnte gehoben werden? Denn das Ziel der Bundesregierung ist ja klar, 80% erneuerbare Energien bis 2030 und vor dem Hintergrund der aktuellen Konflikte mit Russland wird der Bedarf wahrscheinlich noch größer sein. Also was glaubst du, ist bis 2030 durch die Geothermie machbar?
1: Auch wieder regional verteilt. Ich glaube, wir können einen großen Aufbau erzielen in der Molasseregion als auch in Omerheingraben. In Bayern, wo die Molasseregion liegt, hat Söder verkündet, dass er ein großes Potenzial in der tiefen Geothermie sieht und sie unterstützen wird. Auch die Landesregierungen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen glauben an die Geothermie. Dort wird es sehr schnell gehen. Gerade dann, wenn auch die administrative Seite von den Regierungen unterstützt wird und mehr Personal in die Bergämter kommt. Also lokal im Oberrheingraben werden wir sehr schnell vorankommen. Also die Städte, die schon Wärmenetze haben, ich hatte Karlsruhe erwähnt, ich hatte Mannheim, Heidelberg erwähnt, die können sehr schnell versorgt werden. Und ich glaube, dass wir ab dem Jahr 2025, 2026 zum Beispiel solche Städte zum großen Teil mit Wärme versorgen können.
0: Könntest du dich trauen, eine Zahl zu benennen, eine prozentuale Zahl? Also zu wie viel Prozent die Wärmeversorgung, die Geothermie jetzt auf Deutschland insgesamt umgerechnet bis 2030 zur Verfügung stellen könnte?
1: Na, ist schwierig. Es sind so viele Zusammenhänge. Wir sehen ja jetzt einen Run in die erneuerbaren Energien. Wir müssen gucken, ob diese Umsetzung in den vielen Bereichen auch stattfindet. Wir erleben im Moment, dass wir Versorgungsengpässe von Technik und Technologie haben. Auch in Bohrgeräten sind Chips enthalten. Wir haben für unser Labor, das wir jetzt gerade vor einem Monat eingeweiht haben, das wollten wir im Oktober einweihen. Wir haben einfach nicht die Teile gekriegt, um dieses Labor fachgerecht auszustatten. Solche Dinge, die nicht in unserer Hand liegen, auch die Behördengenehmigungen, die spielen eine große Rolle und vergib mir, dass ich da keine Prognose wage. Wir sind bereit, wir haben den Willen, wir haben die Möglichkeiten, auch die finanziellen Möglichkeiten, so schnell wie möglich umzusetzen. Wir haben jetzt im Moment schon Personal aufgebaut, wir haben zu zweit angefangen, sind jetzt 120 Personen, werden Ende des Jahres zwischen 200 und 300 Personen haben, die an dem Thema der Umsetzung arbeiten. Aber die externen Fragestellungen, die lassen sich für uns nur schwer vorhersagen.
0: Ich glaube, das war wirklich sehr sinnvoll, einfach mal wirklich in diese Tiefe mal auch abzusteigen, weil viele haben ein Verständnis darüber, wie ein Windkraftwerk funktioniert, wie eine Solaranlage funktioniert, das ist ja schon im Bereich des Alltagsverständnisses ja auch angekommen. Bei der Geothermie ist es ja nicht der Fall. Aber lass uns mal jetzt auf die andere Seite gehen, nämlich das Lithium. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem technischen an, weil da haben wir jetzt ja auch sehr viel drüber gesprochen, da sind wir gedanklich gerade drin. Wieso gibt es Lithium und wie extrahiert ihr das?
1: Ja, also Warum gibt es Lithium? Es gibt Minerale, die Lithium enthalten, das sind zum Beispiel Kalifelspäte und Glimmer, die sind im tiefen Untergrund des Oberrheingrabens enthalten, zum Beispiel in den Graniten. Ich hatte vorhin von den vielen Rissen und offenen Bereichen im tiefen Untergrund berichtet, da steigt Wasser auf, heißes Wasser und dieses heiße Wasser und je heißer, desto besser löst dieses Lithium aus den Mineralen heraus, sodass sich in dem Thermalwasser das Lithium anreichert und das schon seit Jahrhunderttausenden, Jahrmillionen stattfindet, ist da ein hoher Gehalt an Lithium im Thermalwasser enthalten.
0: Wir haben ja auch andere Regionen weltweit. Ist immer dann, wenn Geothermie mit hohen Temperaturen nutzbar ist, ist da auch immer Lithium vorhanden oder setzt sich das unterschiedlich zusammen, je nachdem, wo man ist?
1: Es ist unterschiedlich, je nachdem, wo man ist. Ich habe berichtet, dass es Granite mit Lithiummineralen im Untergrund gibt. Wenn es diese Mineralien nicht gibt, hast du auch kein Lithium. Das trifft vor allem für viele vulkanische Geothermieprojekte zu. Man weiß ja, dass die meisten Geothermiekraftwerke entlang des pazifischen Feuerrings oder in Island oder in Italien oder in der Türkei sind, also in Regionen, wo es Erdbeben, wo es Vulkane gibt, wo die Erde sehr aktiv ist. Aber in diesen Bereichen gibt es diese Minerale nicht, die Lithium enthalten, sondern es gibt Sondersituationen, wo Lithium im tiefen Thermalwasser enthalten. Ist. Und da gibt es sechs Parameter, die wichtig sind, die ein Reservoir zu einem Potenzial sehr gut geeigneten Lithiumreservoir machen. Und interessanterweise ist es so, dass der Oberrheingraben das Reservoir auf der Welt ist, wo alle sechs Parameter ideal vorhanden sind. Das bedeutet, dass in anderen Regionen von den sechs Parametern vielleicht drei erfüllt werden, vier, fünf. Aber wir haben noch keine Region auf der Welt gefunden und wir bekommen im Moment viele Anfragen aus aller Welt wegen unserer Aktivität, die ähnlich ideale Voraussetzungen für die Lithiumgewinnung hat wieder der
0: über die Bedeutsamkeit des Lithiummarktes sprechen wir gleich dann nochmal. Vielleicht bleiben wir nochmal ganz kurz bei der Technik. Also das kommt dann hoch. Je größer die Temperatur des Thermalwassers ist, desto mehr Lithium wird mitgeführt, weil es im Gestein gelöst worden ist. Was passiert jetzt an der Oberfläche, wenn dieses Thermalwasser
1: ankommt? Wenn das Thermalwasser ankommt, muss es zunächst abgekühlt werden, weil wir können das Lithium nur aus dem Thermalwasser holen, wenn es ungefähr eine Temperatur von 60 bis 65 Grad hat.
0: Und das macht ja durch diesen Wärme tauscht. Das heißt, da habt ihr schon diesen Teil der Energiegewinnung ja, den wir gerade ausführlich besprochen haben. Abkühlen müsst es ja ohnehin.
1: Abkühlen tun wir es ohnehin. Das ist die ideale Situation, die aus der geothermischen Lithiumgewinnung besteht. In anderen Regionen, wenn du zum Beispiel in die Salare in Südamerika gehst, die kriegen Wasser mit 20 Grad an die Oberfläche und die müssen die mit Gas auf 60 Grad aufheizen, um das Lithium rauszuholen. Wir müssen abkühlen und erzeugen dabei Energie und nutzen die Energie für die Lithium das bedeutet, am Schluss ist unser Produkt CO2-frei. Und damit unterscheiden wir uns von allen anderen Lithiumproduzenten auf der Welt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber jetzt nochmal zur Technik. Aber warte mal,
0: ganz kurz. Das ist ein wichtiger Aspekt. Eine Frage noch kurz zwischengeschoben. Wenn ihr die eigene Energie nutzt zur Extraktion, wie viel Energie bleibt denn dann noch für die thermische Verwertung, also für den thermischen Markt übrig? Oder ist das quasi ein in sich geschlossener Kreis? Das heißt, schlussendlich, wenn ihr das Lithium abbaut, habt ihr dann gar nicht mehr so viel Energie für den externen Markt. Oder wie teilt sich das auf prozentual?
1: Das ist 50-50. Also wir haben 50 Prozent, die wir von der Wärme selber benötigen und 50 Prozent können wir nach außen liefern. Jedoch sind unsere Geothermieanlagen so groß, dass die Wärmemenge, die wir dann noch zur Verfügung haben, um sie zu verteilen, doch so groß ist, dass du eher ein Problem hast, Abnehmer zu finden, als die Wärmemenge loszuwerden oder zu erzeugen.
0: Genau, und daher kommt ja der Kostenvorteil, den du ja auch zu Beginn des Gesprächs schon hervorgehoben hast, dass ihr durch die doppelte Monetarisierung dieser beiden Produkte eben der Wärmeerzeugung auf der einen Seite, aber auch des Lithium auf der anderen Seite damit ja einen Unst Schlagbar günstiges Produkt schlussendlich dann haben
1: würdet. Und wir haben es in beiden Bereichen. Wir haben dieses günstige Produkt in der Wärme. Wir geben sehr viel Wärme ab. Deswegen haben wir Einkommen daraus. Und wir haben natürlich Einkommen durch den Verkauf des Lithiums. Was bedeutet, wenn man die Lithiumpreise des aus China gelieferten Lithiums anguckt oder des Lithiums, das aus Australien kommt, sind wir sogar besser, obwohl wir in einem Hochtechnologieland und einem Land sind, das sehr viel auf Umweltverträglichkeit achtet.
0: Dann lass uns doch mal diesen Technikpart mal ganz kurz abschließen, um dann über den Markt zu sprechen. Also du wolltest kurz das noch zu Ende führen, wie jetzt tatsächlich das Lithium gewonnen wird. Wir
1: haben jetzt das abgekühlte Thermalwasser vorliegen, das Lithium enthält. Das fließt durch Zylinder. In diesen Zylindern ist ein sogenanntes Sorbent. Ich nenne es jetzt mal Lithiumfänger. Das ist also ein physikalischer, kein chemischer Prozess. Das ist ein Material aus kleinen Kügelchen bestehend und innerhalb der Kügelchen können Lithiumionen abgelagert werden. Lithiumionen sind besonders klein. In diese Fallen passen also nur diese kleinen Lithiumionen rein und alle anderen Ionen, die größer sind, fließen dran vorbei. Sodass, wenn das Thermalwasser durch diese Zylinder fließt, die Lithium Lithium-Ionen rausgefangen werden und wenn dann alle Lithiumfallen besetzt sind, wird dann der Strom umgeleitet in einen nächsten Zylinder und dann wird der Zylinder mit den lithium gespült. Und das passiert mit klarem Wasser, sodass wir am Ende dieses Spülprozesses aus dem Zylinder Lithiumchlorid, das ist ein Salz, in wässriger Lösung erhalten. Und dieses Produkt hat natürlich einen sehr hohen Wasseranteil und die nächste Stufe des Prozesses ist dann das Eindicken in einem geschlossenen einkreislauf das Eindicken, das gezwungene Verdampfen dieses Wassers, um das Volumen zu reduzieren. Und dazu nutzen wir die Wärme aus dem Thermalwasser. Das macht unseren Prozess CO2-frei. Wir verringern also die Menge des Wassers, sodass wir nicht viel Wasser durch die Gegend fahren müssen, sondern wir haben dann eine konzentrierte Lösung von Lithiumchlorid, die dann mit Tankwagen zu einer zentralen Raffinerie gebracht werden, wo dann Lithiumchlorid durch Elektrolyse in Lithiumhydroxid verwandelt wird. Das Lithiumhydroxid wiederum ist das Material, das die Batterien brauchen, um die Batterien zu bauen.
0: Genau. Und da sind wir dann auch schon bei dem Themenfeld, wofür wird denn Lithium benutzt? Manchmal so in den Medien wird das so dargestellt, dass ein Elektroauto beispielsweise gar nicht so sehr diesen positiven CO2-Fußabdruck hätte, weil eben Lithium nicht CO2-frei abgebaut wird. Das ist bei euch ja eben genau nicht der Fall. Aber wofür wird denn jetzt Lithium benutzt? In welchen Produkten?
1: Also das Hauptprodukt, das wir für die Zukunft sehen, sind die Batterien für die E-Mobilität. Das ist die größte Menge, das wird ungefähr 80, 90 Prozent des Marktes sein dann Handys, dann natürlich Computer, also überall die Geräte, die Lithium-Ionen-Batterien brauchen. Neben der Batterienutzung gibt es natürlich Lithium auch als Zuschlagstoff, zum Beispiel in der Glas- oder Keramikindustrie. Wir wurden also wegen den steigenden Preisen auch schon von Glasherstellern angefragt, die ungefähr acht Tonnen pro Jahr Lithium brauchen und die im Moment von den steigenden Preisen erschlagen werden. Als wir unsere Firma gegründet haben im Jahre 2008, war der Lithiumpreis bei 6.000 Dollar pro Tonne Lithiumcarbonat? Jetzt im Moment ist er bei 54.000 Euro pro Tonne Lithiumcarbonat. Es bedeutet, wir haben einen riesigen Preissprung, weil der Bedarf gerade aus der Automobilindustrie so groß ist. Aus welchen Weltregionen kommt denn heute Lithium? Lithium wird im Moment in Australien hauptsächlich in Tagebauen gewonnen. Dort sind ungefähr in einem Prozent des Gesteins Minerale enthalten, die Lithium enthalten. Dieses Gestein wird dann gemahlen, in Säcke verfüllt und nach China gebracht. In China wird es dann mit Kohleenergie aus dem Pulver herausgebrannt, das Lithium. Das bedeutet, wir haben hier einen sehr hohen CO2-Fußabdruck. Wir haben ermitteln lassen von Experten, dass ungefähr 15 Tonnen CO2 pro Tonne Lithiumhydroxid bei diesem Erzeugungspfad entsteht. Dazu kommt natürlich noch der Transportweg. Australien, China, Europa. Also dein Lithium hat dann schon Zehntausende von Kilometern hinter sich, bevor es in der Batterie oder im Auto in Deutschland landet. Wir hier im Oberrheingraben sind in der Mitte von Europa. Wir haben keine Transportwege. Ein weiterer Standort, wo Lithium gewonnen wird, sind die hochgelegenen Wüsten in den Anden, Argentinien, Chile, Bolivien. Das sind Regionen, wo in Grundwasser, das an der Oberfläche als Salzsee oder unter der Oberfläche als Salzwasser, ein Wasser vorliegt, das Lithium enthält Eine hohe Menge an Lithium, aber dieses Wasser muss verdunstet werden. Im Moment geschieht das hauptsächlich in sogenannten Verdunstungsbecken. Da wird das Wasser reingeleitet und dann wartet man ein bis eineinhalb Jahre, bis das Wasser verdunstet ist. Dann ist da ein weißes Pulver, was nicht nur Lithium enthält, sondern viele andere Elemente. Die müssen dann chemisch herausgefiltert werden. Bedeutet, da gibt es dann einen chemischen Aufwand. Alles das in Regionen, die wenig Wasser enthalten, also, die Wüsten da oben sind sehr wasserarm, sind die trockensten Wüsten der Welt. Und dort ist natürlich die Fragestellung nicht das CO2. Hier werden etwa 5 Tonnen CO2 pro Tonne Lithiumhydroxid erzeugt. Aber es gibt dort natürlich die Umweltproblematik, die mit dem Grundwasser zusammenhängt.
0: Wenn du dir die Potenziale des Oberrheingrams anschaut, die ihr ja aktuell versucht zu heben im Lithiumbereich, Wie groß könnte denn der Weltmarktanteil des Lithiums sein, welches aus Deutschland kommen könnte?
1: Ich würde jetzt nicht mal auf den Weltmarktanteil abzielen. Ich würde mal die Aussage treffen, dass wir im Grundsatz das größte Lithiumreservoir Europas und eines der größten der Welt haben. In Zahlen für Europa oder für Deutschland, wir könnten die gesamte deutsche Batterieindustrie mit Lithium versorgen. Im europäischen Kontext etwa 25 Prozent dauerhaft der Batterieproduktion versorgen. Also wir haben schon einen nennenswerten Anteil hier in Europa, den wir zuliefern können.
0: Das das heißt, die aktuellen Zahlen in der Elektromobilität oder habt ihr da schon auch hinein projiziert, möglicherweise eine hundertprozentige Umstellung? zumindest ist es Personenverkehrs auf Elektromobilität. Ja,
1: wir sind einfach von der prognostizierten Nachfrage ausgegangen. Es gibt Analysten, die Kurven der Nachfragesteigerung von Lithium aufgestellt haben und an diesen Kurven haben wir uns orientiert und wir werden mit dem Markt wachsen. Wir haben also vor bis ins Jahr 2025 eine Erzeugungskapazität von 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid erreicht zu haben. Das bedeutet, es reicht für ungefähr eine Million Autobatterien pro Jahr. Und das kommt aus fünf Geothermieprojekten. Wir haben aber das Potenzial, 20 oder mehr Geothermieprojekte im Oberrheingraben zu realisieren. Das bedeutet, wir wachsen mit dem Markt, mit der Nachfrage nach Lithium.
0: Kurze Frage. Das ist jetzt nicht euer Geschäftsmodell. Das Lithium geht jetzt in eine solche Batterie hinein, hat dann eine gewisse Lebensdauer. Ist denn das Lithium am Ende der Lebensdauer einer Batterie über Recycling auch wieder nutzbar oder aufbereitbar?
1: Technisch laufen da schon die Bemühungen, dieses hinzubekommen. Natürlich effizient und kostengünstig hinzubekommen. Aber Firmen wie Daimler, die in Gaggenau eine Recyclingfabrik zum Beispiel planen, die sind dran, diese Technik zu entwickeln. Aber die technische Entwicklung im Moment ist nicht die Fragestellung, sondern um so eine große Recyclingfabrik zu bauen, braucht man auch Batterien, die man recyceln kann. Und es wird noch schätzungsweise sechs, acht oder zehn Jahre dauern, bis man so viele Batterien hat, dass sich auch eine riesige Recyclinganlage lohnt. Ja, also das ist eine Entwicklung, die graduell verläuft. Die Technik sehe ich als geringeres Problem. Beim Aufbau sehe ich die Fragestellung, wie schnell sind Batterien verfügbar? Denn Autobatterien haben ein sogenanntes Second live. Das bedeutet, wenn die Kapazität für ein Auto nicht mehr ausreicht, kann es durchaus neben Windenergieanlagen stellen, um Schwachwindzeiten die Energie zur Verfügung stellen, die man vorher in Starkwindzeiten speichern konnte.
0: Da gibt es ja Unternehmen wie Volitica, die wir auch schon zu Gastchen im Podcast hatten, die sich ja genau diesem Thema zuwenden, um zu analysieren, wie viel Potenzial steckt denn noch in einer solchen Batterie drin und kann man dieser Batterie ein zweites Leben geben. Horst, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses wirklich tolle Gespräch. Du hast uns unglaublich viel Wissen mitgegeben, in dem Fall ja wirklich auch in zwei Industrien hinein, die kritisch sind, auch in der aktuellen Lage, um Europa einfach unabhängiger und widerstandsfähiger zu machen, denn es sind zwei kritische Produkte, die Wärmeversorgung aus europäischen, aus deutschen Quellen. Auf der einen Seite aber eben dann auch seltene Materialien, bzw. schwierig zu gewinnende Materialien wie Lithium, die ja für einen anderen Teil der Industrie sehr kritisch sind, für die Elektromobilität, für die Batterieerzeugung. Ihr habt ein wunderbares Geschäftsmodell gefunden, genau dieses Koppelprodukt herzustellen. Ich kann euch einfach nur ganz, ganz viel Glück wünschen. Ganz viel Kompetenz bringt ihr ja auch schon mit und hoffe, dass ihr dort auch noch sehr viel mehr Befähigung bekommt durch schnellere Genehmigungsprozesse, denn wir brauchen wirklich beide Produkte von euch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Horst. Zeit zum
0: Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.